0: Enasca vernetzt Menschen und Themen mit bewusster Haltung. Denn Nachhaltigkeit ist kein Trend für uns, sondern eine Lebenseinstellung. Wir machen mehr als Bikinis und darüber reden wir hier. Kluge Köpfe, Karriere, Kollektion, Konsum, Körperkult, Kind und Kegel und all die Themen, die Enasca bewegt. Fairer Talk über kleine und große Dinge. Zu einer neuen Folge Inaska vernetzt. Heute spreche ich mit Elisa darüber, warum uns als Inaska die Welt hautnah geht. Liebe Inisa, hallo. Hallo. Wir Lie haben Big News und ich dachte, wir starten einfach mal da rein. Erzähl doch mal, was bei uns Großes passiert.
1: Ja, tatsächlich. Wir haben große Neuigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Werden wir groß zu sehen sein ab. Ende dieser Woche, also wenn wir diese Folge aufnehmen, sind wir so zweiter Tage vor Launch äh, unserer ersten Plakatkampagne und wir werden den Schritt wagen in drei großen deutschen Städten, nämlich Hamburg, Berlin und Frankfurt, äh, auf einem 18-Eintel und auf so kleineren Plakatformaten, euch zu sagen, äh, was wir machen und warum uns die Welt hautnah geht. Genau. Sehr also sehr cool. cool. Aufgeregt.
0: <lacht> ja, mega aufgeregt. Also wir freuen uns alle mega. Ähm, wie kam es denn zu der Idee? Also wir haben es ja bisher noch nicht gemacht. Und äh, wie kam es zu diesem Schritt, dass wir jetzt
1: plötzlich Plakat machen? Ja, das ist, ne, das ist eine gute Frage. Ähm, dieser Gedanke, unseren äh, Marketing-Mix noch ein bisschen aufzufächern und so ein bisschen von unserer digitalen Strategie ähm, uns zu lösen und andere Formate hinzuzunehmen, den haben wir schon länger. Ähm, wir sind ja ein, ein kleines... Ähm, Online, oder wir waren ein kleines Online-Business, wir ja, Online haben unseren Online-Shop, haben Online-Kanäle genutzt, um uns zu vermarkten und unsere Follower in den Shop zu holen. Das hat auch bisher gut funktioniert, aber jetzt haben wir das Gefühl, dass wir so auch ein bisschen rausgehen wollen in die echte Welt. Wir wollen noch mehr Menschen erreichen und wir wollen auch so ein, ein wenig, ja wie soll ich sagen, ähm, Nahbarer werden. Ja? Also, so ein, digitales, so ein digitales Format ist ja auch mal recht schnelllebig. Da klicke ich drauf, dann bin ich wieder weg. Da fahre ich immer nur kurz was, da denke ich vielleicht auch gar nicht drüber nach. Da lasse ich mich irgendwie von schnellen Bildern einholen. Und also, wir haben Themen, die tatsächlich ein bisschen tiefer gehen, als nur ein Sportbikini zu sein. Und da haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir das noch mehr auf die Straße und beziehungsweise auch an die Frau bringen können. Und für, die, für die, diesen Marketingmix, also wie man den so erstellt und wie man sich dann so an Formate ranwagt, da war für uns das Plakat schon immer spannend. Ja, wir hatten schon immer das Gefühl, wenn ich da so drauf bin und jemand was sagen kann und jemand oder dieser Mensch dann in dem Moment anfängt nachzudenken, das finden wir großartig und haben uns dann einfach getraut. Ja, haben das gebucht, haben einen guten Kontakt bei einer ähm, tollen, renommierten. Autoforum Agentur oder auch einem autoforum Anbieter und haben da jetzt eine schöne Kampagne zusammengestellt. Genau.
0: Ja cool. Ich würde äh, gerne gerade mal ein paar Stichworte sozusagen aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Also einerseits hast du gesagt, sozusagen wir wollen ähm, in die echte Welt ähm, und wir wollen nahbarer sein. Und das sind ja. sozusagen zwei gute Stichworte für mich ähm, für sozusagen ich sag mal die Kampagne selber, denn was wird auf den Plakaten zu sehen sein?
1: Ja, wir, unser Produkt, der, der <lacht> quasi unsere, unsere Idee von ähm, einem, einem Frauenkörperbild, unsere Idee von Nachhaltigkeit, äh, auch unsere Idee von Unternehmertum und auch ähm, wie wir die Welt sehen im Team, also was, was wir Neben der Arbeit oder mit der Arbeit auch verbinden, die wir leisten. Und äh, wir wollen erzählen, warum es viel mehr ist, als nur ein Bikini oder ein textiles Produkt zu machen. Ja, und warum es das auch wichtig ist, das zu machen. Ähm, und wir werden zwei Akzente setzen. Ja, wir haben auf der einen Seite das Thema, ähm, weil uns die Welt hautnah geht. Ähm, und das ist eine Headline, die uns. Ähm, geschrieben wurde und die uns sofort gefallen hat und die wir sofort genommen haben, weil wir das Gefühl haben, dass da alles drinsteckt. Ja, da steckt drin, dass wir uns sehr viel mit den, mit den oder Problemen der Welt auseinandersetzen, die da draußen passieren, dass uns Corona sehr bewegt hat, dass uns der Krieg sehr bewegt, dass uns insgesamt die Klimakrise oder das, die klimatischen Veränderungen sehr bewegen dass wir das immer auch in unserem ähm, Business mittragen und mitbearbeiten und auch sehen. Ja, also wir sind ja auch oft hier und da betroffen davon in, in zweiter Instanz als ähm, produzierendes Gewerbe. Ähm, wir sind auch betroffen von den Menschen, die dahinter stecken und mit denen wir irgendwie auch Kontakt haben. Also das, das sehen wir schon und das geht uns halt nahe. Und dieses Hautnah, also was da also noch drin steckt, das macht das halt nochmal so ein bisschen anfassbarer, denn wir sind ja oft auch nah an den Frauen selbst, ja? also auch an deren Körpern, denen wir helfen, sich gut zu fühlen, auch wenn sie sich entblößen und eben nur in einem Bikini irgendwo sind oder aktiv sind. Und das geht uns, ja, das geht uns schon nah. Da ist, da ist nicht jede Geschichte gleich und nicht jede Frau ist glücklich oder ähm, hat schon ja, alle Vorzüge die oder das entspricht diesem körperlichen Idealbild, was so eine Gesellschaft vorgibt. Und da gehen wir schon auch oft tiefer rein in die Geschichten der Frauen.
0: Was ich total spannend finde mit dem, wie du gerade sagst, sozusagen, das, das geht uns nah oder das geht mir nah dass wir, finde ich, in letzter Zeit häufiger Gespräche geführt haben oder du sozusagen irgendwie gefragt hast und gesagt hast, boah, ich habe diese Bilder gesehen von diesen wahnsinnig riesigen Kleidermüllbergen und ähm, ja. das beschäftigt mich und das belastet mich, aber wie kann man da überhaupt im Moment drüber reden? Also wenn sozusagen irgendwie gefühlt die Welt um einen herum so zusammenbricht, sei es die Pandemie oder der Krieg gegen die Ukraine oder all diese Themen, also wie kann man dann auch so ein bisschen bei den eigenen Themen bleiben, das verliert ja nicht an Relevanz, also weder das, was wir tun, noch sozusagen die Problematik, die da für unsere Welt und die Menschen irgendwie mitschwingt und ich fand das eine total wichtige und also eine Frage, die mich dann selber auch sehr beschäftigt hat, also kann man damit, also kann man das immer noch kommunizieren, wie kommuniziert man das, wie kann man sagen, neben all den Sachen, die jetzt jeden Einzelnen irgendwie auch so belasten, diese Berge sind immer noch da, ihr müsst trotzdem immer noch weniger kaufen, ihr müsst trotzdem immer noch darauf achten, was ihr tut.
1: Ja, ja. Das, ja genau. das ist eine Frage, die uns kann ich so unterschreiben, im Team tagtäglich umtreibt, ähm, die wir auch in irgendeiner Form kanalisieren müssen, weil wir haben ja privates Leben, viele von uns haben Kinder, ähm, wir müssen ja auch unseren Alltag auf, ja, in, in unserer Bubble ähm, so gut es geht gestalten und auch ein bisschen fröhlich gestalten, ne? weil das Leben ist ja auch dafür einfach zu kurz, um nicht doch auch positive Sachen mitzunehmen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns immer wieder vor Herausforderungen stellt. Und diese Kampagne zu machen und auch diese Headlines zu wählen, ist vielleicht auch so ein kleines Ventil davon oder dazu, um vielleicht auch anderen zu sagen, mir geht es so, aber ich kümmere mich. Und es ist auch okay so, dass ich es vielleicht auch, ja, meine ich, nicht, nicht nicht nur dahin schaue, sondern vielleicht auch noch ein, ja, noch ein bisschen Glück empfinde im Leben ja oder es irgendwie äh, für mich auch mal schön mache. Aber ich kümmere mich und es geht mir nah und ich äh, bin da und ich versuche dort, äh, mein Bestes zu geben, um eben genau diese Müllberge beispielsweise zu reduzieren. Weil das tatsächlich wirklich ein großes, großes Thema ist, was aktuell oder welches aktuell keine Relevanz hat eben weil viele, viele andere Themen noch größer, noch wichtiger sind für die aktuelle Zeit. Kann man schon so sagen, dass das eines unserer Hauptthemen ist <lacht> im Unternehmen, um, um, über das wir viel sprechen und auch kein, ja einfach ein Ventil finden müssen, um das auch für uns zu nutzen.
0: Und was würdest du sagen, was machen wir bei Inaska ganz konkret, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Ähm, einiges, einiges und einiges mehr. Ähm, eine Sache, die für uns aktuell absolut ähm, notwendig und richtig ist, ist, dass wir unsere Unternehmung oder unser Tun transparent machen. Und das haben wir auch ähm, innerhalb dieser Kampagne auch nochmal auf die, ähm, aufs zweite Motiv quasi getan und äh, gehen damit raus, dass wir sagen, wir sind transparent. Ja, wir sind transparent in unserer Textilproduktionskette, also im weitesten Sinne in unserer Lieferkette. Wir legen da, woher unsere Materialien kommen, wo wir produzieren, dass wir faire Löhne zahlen, dass wir soziale Standards einhalten. Man kann uns, ja, ich sag mal, bis aufs kleinste Garn zurückverfolgen. Und das ist zum einen wichtig, um zu zeigen, was dieser Textil oder dieser textile Artikel, der nachher eben auf diesen Müllbergen landet, ähm, wie der schon von vornherein besser gemacht werden kann. also ja, dass ich mich schon von vornherein für eine bessere Alternative entscheiden kann. Ähm, und das ähm, andere, was da so ein bisschen mitschwingt, ist transparent zu sein auch in zum Beispiel Preisen. Ja, also wir legen unsere Preise offen. Wir sagen euch, wie sich so ein aus welchen Preisklassen ähm, oder Stufen sich so ein Bikini zusammensetzt. Also was fließt da alles rein? Was verdienen wir eigentlich daran im weitesten Sinne? Und was muss so ein Bikini kosten, um alle, die daran mitarbeiten, zufriedenzustellen und auch ein gutes Leben zu ermöglichen? Es ja, ähm, nützt mir nichts, mir den 10-Euro-Bikini vom großen Hersteller um die Ecke zu kaufen. Nur damit ich meinen Geldbeutel ähm, nicht belaste, <lacht> belaste ich aber die Umwelt und eventuell den Geldbeutel von anderen, die diesen Bikini produziert haben. Und das ist auch ein großes, großes Thema, finde ich. Was äh, so, so gut wie gar nicht thematisiert wird. Ja, und auch damit gehen wir raus und sagen, hey, bei uns, bei uns kommst du an, bei uns kannst du ähm, Transparenz leben. Und wenn wir damit einen Schritt vorangehen und zeigen, wie es geht, vielleicht kommst du dann auch mit. Mit auf unseren Weg. Und vielleicht wirst du dann auch ein Stück transparenter in deinem Handeln.
0: Ja. Ich finde es vor allem spannend bei der Preistransparenz, ähm, dass es ja sozusagen nicht nur darum geht, die eigenen Preise transparent zu machen, also ne, dass man sozusagen den eigenen Preis auseinander nimmt und sagt, so und so viel kostet das, sondern eben vor allen Dingen aufzuzeigen, dass die Produktion eines nachhaltig gefertigten Bikinis am Ende des Tages häufig schon nur diese Kosten sozusagen teurer sind als der Verkaufspreis für einen äh, Fast Fashion Bikini ähm, und dass eben nachhaltige ökofaire Mode einfach per se nicht teurer ist, weil irgendjemand Fantasiepreise festsetzt, sondern dass eben schon vom recycelten Material, eben ne, was du gerade gesagt hast, faire Löhne und so weiter, dass das ja alles damit einzahlt. Also irgendwer muss das bezahlen oder andersrum sozusagen bin ich nicht bereit, das monetär zu bezahlen für... Für nachhaltige, für nachhaltige Mode, dann geht das eben auf Kosten der Lebensqualität oder auf Kosten der Umwelt an anderer Stelle. Ja. Also ein Preis, muss, also, ne, Preis gibt es sozusagen in, in, beide, in beide Richtungen. Und ähm, wenn mehr Unternehmen ihre Preise offenlegen, dann kann man das sozusagen halt auch einfach vergleichen und verstehen, ja. dass, dass das einfach was kostet. Also, ne, ja. also allein ein Recyclingprozess oder dieses Material, oder eben auch eine Fertigung in Europa, ist einfach teurer. Und das ist
1: gut so. Ja, ja. und es ist auch gut so, dass wir die Preise offenlegen, weil ich glaube, dass wir uns hier in so einer schwierigen ähm, Schnittstelle befinden. Ich glaube schon, dass viele verstanden haben, dass ein äh, 9,95 Euro Bikini nicht zufriedenstellend oder sozial äh, engagiert produziert werden konnte. Ja, das, das glaube ich schon, dass, dass, dass das verstanden wurde. Nur die Preise von fairen Produkten, die werden in der Regel noch ähm, überbewertet. Also in der Regel hat man da noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür entwickelt, ähm, warum das dann auf einmal so teuer ist. Ne? Man muss schon verstehen, dass wenn ich einen gesamten Bikini für 10 Euro kaufe oder vielleicht 20, also 10 ist Unterteil, 10 ist Oberteil, ähm, und bei uns ähm, der Preispunkt bei 120 liegt für Ober- und Unterteil, dann ist das ein großer Gap, den ich erstmal verstehen muss. Und den ich dann in mein eigenes Handeln und mein, für meinen eigenen Alltag auch ähm, bewerten muss und ähm, erst einmal auch bezahlbar machen muss. Ja? Also, wär, das heißt, ich muss mein Handeln umstellen. Ich muss mir eventuell überlegen, wie viele Bikinis kann ich mir dann wirklich leisten? Ähm, ist das dann vielleicht wirklich nur der eine in drei, vier Jahren und nicht der eine jeden Sommer? <lacht> ja, weil am Ende kommt es dann auf den, diesen Preis und das, diese Schnittstelle, die kann eigentlich nur verstanden werden, indem ich sehe, was denn da drin steckt in solchen Preisen und was ist denn wirklich fair. Und wenn ich sehe, ich bezahle dafür wirklich jemanden, der das näht und ich bezahle dafür auch das Unternehmen, was sich da Gedanken macht und ich bezahle dafür ein wirklich gutes, auch recyceltes Material, dann habe ich da auch ein besseres Gefühl bei. Und deswegen ist auch Preistransparenz so wichtig, und äh, ich würde mir auch wünschen, dass beispielsweise äh, Fast Fashion auch preistransparent wird. Ja? wenn ich da, Und offenlegt, was in diesen 10-Euro-Bikini steckt an, an, an Kostenpucken. Und dann würde es dann die, würde es noch mehr Vergleichbarkeit schaffen. Und dann kann ich das wiederum für mein eigenes Handeln besser bewerten. Und wir sind einfach noch nicht da, wo wir sind. Wir müssen die Verbraucher einfach noch mehr aufklären. Wir müssen ihnen noch mehr... Hilfestellungen geben, um ihr eigenes Handeln zu, über und zu hinterfragen.
0: Ja, um ja zu und ich ja. finde, wir müssen vor allen Dingen ein Informationsangebot machen. Ne? Also ja. sozusagen Aufklärung ist natürlich das eine, aber das andere ist eben auch, dass man halt einfach sozusagen, dass man in der Lage ist, also für jemanden, der sich interessiert, dass man diese Informationen einholen kann. Also ich finde sozusagen die, die, die Preistransparenz, ist ja super verzahnt mit der Lieferkettentransparenz. Ja. Das ist ja im Grunde das Gleiche, dass man sozusagen auch sehen kann, wie viele verschiedene Arbeitsschritte gibt es und ähm, wo kommen die unterschiedlichen Materialien her, wo ist der Zertifizierungsprozess ähm, und dass eben auf dieser ganzen, also auf dieser ganzen Kette, also ich meine bis zur Produktion, aber dann natürlich auch über ne, Logistik und Versand und so weiter, dass das ja alles einzelne Schritte sind. Ähm, wo echte Menschen arbeiten ähm, und echte Menschen mit Respekt behandelt werden müssen. Und das muss sich natürlich ja. auch monetär wiederfinden.
1: Genau, genau. Und oftmals sind es bei uns nicht nur die monetären Themen, sondern auch so softe Themen, ja. wie beispielsweise, wir haben äh, nicht schnell genug versendet oder äh, hier und da, äh, Dauert die Retoure bei uns ein, ein Stück länger, weil wir uns die Teile genauer ansehen, weil wir erstmal das aufnehmen und dann wieder zurückgeben müssen an jemanden, der dann die Retour erstattet. Also wir sind einfach gar nicht, ähm, wir sind ja kein Amazon. Ja? Also wir arbeiten nicht Tag und Nacht. <lacht> bei uns passt das alles einfach in unseren ähm, Teilzeittag, um uns dann eben auch noch um andere Themen kümmern zu können. Und das ähm, schwingt ja da auch manchmal so ein bisschen mit zu verstehen, dass Unternehmen nicht ähm, nicht besser sind, nur weil sie schneller sind. Ja, ähm, da klären wir auch viel, viel auf. Also das sind, ist also jetzt nur so Beispiele. Beispiel. Ja, da kann ich irgendwie hunderte kleine Punkte finden, an denen wir mh, mit, mit unseren Konsumentinnen oder Kundinnen ins Gespräch kommen und die dann auch in der Regel gut verstanden werden. Aber natürlich ist von außen, von den großen Unternehmen ein wahnsinnig... Ähm, schnelles und buntes, ich kann alles haben, wann auch immer ich möchte und zu jeder Tageszeit, in jeder Farbe und in jeder Größe Bild geprägt worden. Und da, da muss man erstmal gegen ankommen. Das ist ein Brett manchmal. Das dann, dem ist schon so. Und da, ja, da würde
0: ich an dieser Stelle gerne nochmal den Bogen zur Plakatkampagne zurück, ähm, schlagen, weil es da ja im Endeffekt auch so ist, dass wir jetzt als äh, kleineres Unternehmen, sage ich mal, wir haben jetzt keine große Agentur und haben gesagt, hier, macht mal für uns eine Plakatkampagne. Ähm, vielleicht mal kurz erzählen, also ich meine so, was ich manchmal denke, dass ich das vielleicht niemand so richtig vorstellen kann, dass wir wir sind ne, sechs Frauen und wir sitzen dann eben tatsächlich gemeinsam und sagen so, okay, lass uns das mal machen, das finden wir yeah. geil. Aber was schreiben wir denn da drauf? Und was nehmen wir denn für ein Bild? Und sieht das eigentlich gut aus? Und macht man das so? Macht man das einzeilig? Macht man das zweizeilig? Wie macht man denn sowas? Links bin ich, rechts bin ich. Also, wie viel Hirnschmalz auch da drin steckt, ja. dass man so für sich an so Punkt ist und sagt, das sind wirklich wir. Das ist genau das, wie wir irgendwie damit, äh, damit reingehen wollen.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich für mich ganz, ganz lustig, weil ich ja in der komfortablen Situation war, in, hier in unserem Team aus einer großen ähm, Kommunikationsagentur oder Werbeagentur-Welt zu kommen und viele, viele Jahre ähm, nichts anderes gemacht habe, außer kreative Projekte oder kreative Kampagnen umgesetzt habe. Unter anderem natürlich auch Plakat oder Out of Home. Ähm, du warst ja noch auf der anderen Seite, ne? weil hat es die Mediaseite begleitet. Wir wussten so ungefähr, was wir machen wollen, aber nicht so ganz genau, was wir denn jetzt eigentlich sagen wollen. Beziehungsweise wie wir es sagen wollen. Und, und wenn man, also da gab es im Prozess so zwei, ähm, zwei verschiedene Stellen, an denen wir ähm, wie ich finde, richtig abgebogen sind. Ähm, das eine war, dass wir eigentlich gerne noch viel aggressiver gewesen wären. Also aggressiv jetzt nicht in diesem nicht im Sinne, dass wir irgendwie jemanden anschreien wollten, sondern wir hätten gerne noch viel kritischer und ich sag mal, noch unsensibler, oder nicht nee, unsensibel ist es auch nicht, aber so, ja, so ein bisschen provokativer, so
0: ein, provokativer okay. genau, ja.
1: Ähm, so gesagt, Mensch, Leute, äh, macht doch mal die Augen auf, ähm, kauft Fair Fashion, ja, oder, äh, oder guckt hin, was ihr macht. Es kann doch nicht sein, dass ihr ein 10-Euro-Bikini kauft, sag ich jetzt mal, so ganz platt, ja. So, und das vielleicht noch mal nochmal äh, unnetter. <lacht> und, äh, und dann wurden wir so von ein paar Seiten beraten. Also wir haben ja auch einen Digitalstrategen bei uns als ähm, Freelancer im Team, der dann auch gesagt hat, Mensch, naja, nee, ha, also die, die kennen euch ja noch gar nicht, <lacht> ihr seid doch eigentlich viel netter. Und ihr habt doch eigentlich erstmal auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Ja, ihr habt ein schönes Produkt, ihr helft Frauen, sich gut zu fühlen, ihr macht viele, viele Dinge richtig, ihr habt eine hohe Transparenz in eurem Unternehmen. Das kann man doch auch irgendwie sagen, auch nett. <lacht> so, ja stimmt, das können wir machen. So, das war so der erste Punkt, dass wir dann auch ähm, uns einfach auch nochmal auf die größere Positionierung gegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen erstmal sagen, was wir sind und wer wir sind und warum wir Dinge wie tun. Und dann haben wir selber versucht zu texten. Das war so der zweite Knackpunkt, haben gemerkt, dass wir viel zu intrinsisch, motiviert unterwegs sind. Ja? Natürlich haben wir viele Sätze bei uns im Team, die wir lieben und mit denen wir rausgehen und von wo wir Frauen ansprechen und sagen, hey, weil du so schön bist, wie du bist. Und wir meinen das auch wirklich so. Mm, aber als wir es dann so aufs Plakat draufgeschrieben haben und unsere tollen Models daneben standen, haben wir das Gefühl gehabt, wir könnten noch eine Creme sein ja, oder eine, ähm, ein Haarshampoo. <lacht> oder, was hatten wir noch? Irgendwie ein gutes Parfüm oder so. Mm, dann war es das also auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wir gehen nochmal den Schritt und wir holen uns nochmal ähm, professionelle Textunterstützung und haben dann eine ganz tolle Texterin gefunden, die für uns dann wirklich on point ähm, einmal so Lines geschrieben hat auf unser Briefing und da hat uns direkt, haben uns direkt zwei Lines einfach richtig abgeholt und die stehen jetzt auf dem Plakat. Ähm, und der Rest, das Rest war, der Rest war Formsache, ja? also wie wir dann das, das Layout machen und ähm, das nochmal fürs Plakat übersetzen, da haben wir uns dann auch nochmal halt Hilfe geholt, ne? weil so ganz ohne geht es dann doch nicht. <lacht> aber diese zwei, diese zwei Punkte waren sehr spannend, weil es auch ein Prozess war für unser Team ähm, zu überlegen, wie, wie was sage ich eigentlich da draußen und an, welchen, an welcher Stelle treffe ich diese Menschen, die ich ähm, treffen möchte und kennen die mich schon, ähm, was muss ich denen sagen, dass sie das Gefühl haben, oh, da schaue ich nochmal nach, die finde ich gut ja, die machen irgendwas, was mich, was mich anspricht und was mich überzeugen könnte
0: und also was ich vor allen wichtig finde, ist, glaube ich, also was ich für mich als Prozess so mitgenommen habe, ist ja, was wir jetzt gerade machen, ist sozusagen, ich sag mal, ein bisschen, dass wir aus der eigenen Bubble rausgehen. Und diesen ja. Schritt muss man irgendwie gedanklich so ein bisschen mitnehmen. Also ich finde, wenn man in so einem Team arbeitet, wo irgendwie alle so eingestellt sind. Also jeder hat ja von uns schon sozusagen, als er zu NASCAR gekommen ist, also ein persönliches Interesse an Nachhaltigkeit und einem, an einem ökologischen Lebensstil mitgebracht. So. Und mit den meisten Menschen, mit denen wir kommunizieren, sei es jetzt über äh, KundInnen oder eben äh, FollowerInnen, ähm, sind das ja Menschen, die sich irgendwie für diese Themen interessieren, die so zu uns kommen. So, und jetzt ist ja aber sozusagen der Moment andersrum. Wenn wir im Plakat rausgehen, dann ist es ja so, dass wir, uns, dass wir Leute ansprechen, die eben noch gar nicht in dieser Bubble sind, die natürlich ganz grundsätzlich, glaube ich, weiß ja mittlerweile jeder Bescheid über Klimakatastrophe und Erderwärmung und so weiter und so fort, aber die sich eben vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, mit dieser Art des Konsums noch nicht auseinandergesetzt haben. Und da mussten wir natürlich für uns einen ganzen Schritt zurückgehen und sagen, okay, also es sind halt eben auch ganz viele Sachen, die für uns irgendwie so Basis-Sachen sind. Ne? Also irgendwie, sei es jetzt irgendwie, was ist Recycling, was ist nachhaltige Mode, wo finde ich solche Dinge, ähm, die halt irgendwie sozusagen klar sind und die man manchmal dann so voraussetzt, dass die meisten Menschen so sind. Das ist ja einfach gar nicht so. Ähm, und da eben zurückzugehen und zu sagen, okay, wir wollen... Wie du das schön gesagt hast, das ist so nett. Ich bin nett ist immer so ein schwieriges Wort, aber es ist eigentlich total schönes Wort. Es ist nur irgendwie manchmal so negativ besetzt, aber einfach oder vielleicht höflich sein. Also einfach sagen, guck mal, es ist ein Angebot von uns. Das ist das, was wir machen. Das ist ein gutes Produkt. Das sieht schön aus. Das gibt dir ein gutes Gefühl und das gibt dir auch ein gutes Gewissen. Kommt aber ja. auf unsere Seite. Guck dir das doch mal an. Das solltest erreichen. Das, da wäre ich dankbar für, wenn wir das
1: schaffen wäre das, wär das großartig, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine Mini-Anekdote dazu hinterher. Wir haben ja unsere Models und unsere Shootingbilder die wir ja auch sehr, sehr gerne einsetzen. Und wir haben tolle Models, mit denen wir auch persönlich bekannt sind. Wir kennen deren Namen, wir wissen, wie alt die sind, wir wissen, was die mögen. Und die ziehen unsere Sachen an und die sind einfach da. Ja? Von daher hatten wir kein Problem, Bildmaterial zu wählen oder zu finden. Und war, es war relativ schnell klar, was wir nutzen werden. Und dann ähm, sind wir ja ein Unternehmen, beziehungsweise haben wir ja bei uns die, ähm, die Doktrin, dass wir unsere Bilder nicht bearbeiten. Ähm, außer wir müssen die Farbe ein bisschen anziehen oder ein bisschen ähm, heller machen oder abschwächen dass die ähm, Bikini-Farben richtig rauskommen. Ja? Weil niemand will Bikini kaufen, der nicht so aussieht wie ähm, das, was er auf dem Bild sieht. Und man hat jetzt ein Motiv, ähm, ist sehr nah am, am, im Brustbereich, ja? also auch im, im Nippelbereich und ähm, normalerweise retuschieren wir das nicht und da war, da war auch noch eine längere Diskussion, ob wir das jetzt machen oder nicht, weil ich habe gesagt, Mensch, dann bist du so auf dem 18. Einzel und okay. dann ähm, prallt dir das so entgegen, das ist dann schon relativ groß und ich hatte ein bisschen Bedenken, dass wir in dieser ähm, neuen ja, in Serie auch mit den neuen Menschen, die wir ansprechen, vielleicht ein ähm, Bild vermitteln, was die was, diesen Menschen erstmal nicht richtig reinholt. Ja, das muss man auch erstmal verstehen, dass etwas nicht retuschiert wird. Damit muss man erstmal umgehen können. Und wenn ich das überstrapaziere, da hatte ich ein bisschen Angst, die Menschen schneller zu verlieren, als wir sie eigentlich gewinnen können. Und deshalb haben wir uns tatsächlich dieses Mal für eine leichte Nippelkorrektur, darf man sowas sagen, im Podcast <lacht> entschieden. Wird sowas zensiert? <lacht> <lacht> ähm. Nippelkorrektur
0: sind <wenn> der <lacht> Wort.
1: Und haben das ein bisschen zurückgenommen. Aber grundsätzlich finden wir, dass jede Frau entscheiden sollte, ob sie so laufen möchte oder nicht. Also uns ist das eigentlich, ich will nicht sagen egal, aber für uns wäre das fein. Ja, wir hatten nur gerade in diesem neuen Format Bedenken, auch da vielleicht einen Schritt zu weit zu gehen und haben es etwas zurückgenommen.
0: Ja, oder dass halt sozusagen die Message verloren geht, weil man nur eine riesengroße Brust war. Hm?
1: Genau, genau. Das sollte nicht passieren, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wenn wir in diesem Sommer hoffentlich nochmal drauf zu sprechen kommen, was sich gesellschaftlich ganz anders angeht. Ja, also alles rund um Nippel und was ich zeigen kann und was ich nicht zeigen kann und wie das auch sexualisiert wird. Ja. Und das Thema wollten wir nicht auf dem Plakat aufmachen. Das, das wäre zu groß gewesen. Aber vielleicht machen wir das nochmal.
0: Wäre auch spannend. Ja gut, jetzt müssen wir das ja auch erstmal ausprobieren und sind total gespannt, wie das ja. ankommt, wie das anläuft. Ähm, genau, wo kann man uns denn sehen?
1: Ja, das weißt du auch, oder, Mareike? Du hast die Listen mit
0: studiert. Genau, also ganz grundsätzlich ne, sind wir in den drei großen Städten, also Berlin, Frankfurt und Hamburg. Ja. Ähm, genau. Und wir würden uns natürlich auf jeden Fall total freuen über jeden, der Fotos macht und uns Fotos schickt oder uns ähm, auf Social Media teilt und äh, verteckt, sodass wir sozusagen unsere eigenen Bilder sehen.
1: Ja, das wäre großartig. Das, da würde ich mich, also das wäre für mich das größte Geschenk, wenn, wenn das so angenommen wird. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass wir eher so in U-Bahn-Nähe sind oder in öffentlicher Verkehrsmittelnähe oder so an öffentlichen Plätzen, ähm, die so ein bisschen belegter sind, so etwas zähniger sind in diesen Städten. Also Berlin ist ja auch groß, ne? also wir sind noch ein kleines Unternehmen. <lacht> also wir haben uns da hoffentlich auf gute, gute Plätze konzentriert und freuen uns in jedem Fall, wenn ihr uns taggt, fotografiert, teilt, vielleicht auch mit eurer Freundin mal drüber sprecht oder mit eurem Freund oder mit eurer. Familie, mit wem auch immer man da so lang läuft. Finden wir großartig.
0: Großartige Großfläche. Großartige <lacht> genau. Ja, und unsere Botschaft, ne?
1: schaut hin, guckt, was ihr machen könnt. Wie können, wir, wie können wir fairer produzieren insgesamt? Wie können wir da auch als einzelner Konsument unseren Beitrag zu leisten? Nicht nur in der Textilindustrie, auch in der Lebensmittelbranche und in allem, was wir so konsumieren. Und wie können wir dort auch die Angebote der Unternehmen, die uns ja schon zur Verfügung stehen, auch wirklich wahrnehmen und wertschätzen? Das wäre noch mehr wahrgenommen wird. Also ich
0: würde mir auch wünschen, dass im Endeffekt diese Lein, weil uns die Welt hautnah geht, für jeden gilt. Also dass vielleicht auch jeder einen Moment innehält und sozusagen sagt, mir geht die Welt ja auch hautnah und jede einzelne kleine... Handlung kann etwas bewirken. Ich habe manchmal das Gefühl, sozusagen bei all diesen Dingen, die so über einen einbrechen, dass man irgendwann denkt, immer die eigene Handlungsfähigkeit ist irgendwie nicht mehr gegeben oder das macht keinen Unterschied und das ist ja aber nicht der Fall. Also es ist ja schon so, dass man, ob man jetzt eine Kaufentscheidung fällt oder ob man auf eine Demo geht oder ob man sich informiert oder ob man mit jemandem anders über etwas spricht und auf bestimmte Dinge und Ungerechtigkeiten aufmerksam macht. Also jede einzelne Handlung führt ja im Endeffekt dazu, dass man die Welt ein ganz kleines bisschen besser machen kann. Und das gilt natürlich für Unternehmen, aber das gilt eben auch genauso für jeden, jede Konsumentin. Und genau. Also ich würde mir wünschen, dass es einfach diesen Moment des Innehaltens gibt und darüber nachzudenken, okay, was wollen die mir damit sagen?
1: Das finde ich super. Das war ein super Schlusswort, Mareike. Also das kann ich nur unterschreiben. Dann ja, cool. würde ich mich heute, heute mal bei dir bedanken. Danke, dass du ähm, mich heute wieder eingeladen hast <lacht> in deinen unseren kleinen Podcast und äh, auch dazu angeregt hast, hier nochmal drüber zu sprechen, warum wir das machen und äh, warum uns die Welt hautnah gehen sollte. Finde ich großartig. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch da wieder für deine Zeit und Offenheit und äh... Ja, wie immer für den spannenden Austausch.
1: Ja.